0: Herzlich willkommen. 30 Jahre lang war mein heutiger Gast einer der weltweit erfolgreichsten Kreativen der Werbewelt, Amir Kassai. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere ist er vor einem Jahr aus der Branche ausgestiegen. Amir Kassai will mit Anfang 50 nochmal neue Wege gehen. Nach Lebensphasen in Teheran, Wien, Paris, Berlin, New York lebt er inzwischen auf Ibiza und in Barcelona. Und dort in der Stadt erreichen wir ihn. Schönen guten Morgen, Herr Kassai. Hallo. Corona hat viele zum Nachdenken gebracht darüber, was für ein Leben Sie künftig leben wollen, wie Sie leben wollen, wo Sie leben wollen. Haben Sie diese Fragen für sich schon beantwortet? Ja, ich glaube, ich hatte
1: das Glück, dass ich diesen Reflexionsprozess schon vor ungefähr acht oder neun Jahren angefangen habe und eigentlich schon längst entschieden habe, mit meiner Werbekarriere und Marketingkarriere aufzuhören. Und zwar genau bin ich raus eineinhalb Monate, bevor Corona eingeschlagen hat. Also vom Timing her war es eigentlich richtig. Aber Sie haben recht, Corona wird einiges verändern. Nicht nur die Perspektive der Leute, sondern wie überhaupt unsere Welt funktioniert.
0: Ja, was meinen Sie damit?
1: Ja, weil, weil vieles, was sowieso schon im Argen war, jetzt durch einen beschleunigten Prozess sich entweder erledigen wird oder sich neu definieren muss, ob es das Wirtschaftssystem ist, ob es bestimmte Kategorien und Industrien sind, die den Sprung schaffen müssen das 21. jahrhundert Also vieles wird sich bewegen. Offensichtlich musste sowas passieren, damit viele aufwachen. Ne?
0: Und Amir Kassai bewegt sich auch. Er findet sich gerade neu als Unternehmer in den Bereichen Mode, Architektur und Film. 30 Jahre lang war Amir Kassai einer der wichtigsten Kreativchefs der Werbebranche. Er hat mit der Autoindustrie zusammengearbeitet, mit Mercedes, Smart, VW, der spanischen Tochter Seat. Die Autobranche hat starke Einbrüche zu verzeichnen. Aber Seat haben Sie, Herr Kassai, zuletzt noch zur am schnellsten wachsenden Automarke Europas gemacht. Dabei hatten Sie Jahrzehnte selbst nicht mal einen Führerschein, oder?
1: Genau. Aufgrund meiner Lebensgeschichte konnte ich mir ich 18 oder 19 war, mir den Führerschein nicht leisten und später hatte ich keine Zeit, obwohl ich eigentlich den Großteil meiner, meiner Karriere für Automobilindustrie gearbeitet habe oder das Marketing gemacht habe. Ich habe aber den Führerschein jetzt nachgeholt vor ungefähr vier Jahren jetzt, weil man eben nicht rundherum kommt, irgendwie mobil zu sein. Also bin ich froh, dass ich das habe. Ja, Seat ist eine spannende Geschichte, weil es eigentlich eine Marke war, die 60 Jahre Probleme hatte. Und wie wir vor viereinhalb, fünf Jahren hier angefangen haben, war die Mission oder das Ziel, diese Marke wieder aus dem Blondröschenschlaf zu holen und ihr wieder eine Relevanz zu geben in dem Kontext, wo sie herkommt und was sie anbietet. Und das ist uns einigermaßen gut gelungen, in einem Umfeld von Automobilindustrie, wo alle, sage ich mal, Schwierigkeiten hatten und jetzt noch mehr Schwierigkeiten haben, ist das eine schöne schöne Erfolgsgeschichte, das stimmt.
0: Auf diese Kampagne komme ich nachher nochmal zurück. Jetzt würde ich gerne erst noch so ein bisschen Ihren Werdegang nachvollziehen. Sie haben an einer mhm. Pariser Elite-Universität Wirtschaft und Marketing studiert. Warum wollten Sie dann mhm. unbedingt in die Werbung?
1: Ich wollte nicht unbedingt in die Werbung. Das hat sich einfach ergeben. Also es war nach dem Studium die Überlegung, was ich mache. Und ich habe eigentlich auf Konzernseite angefangen im Bereich Produktmarketing und habe dann festgestellt, dass das ziemlich routinehaft und trocken ist. Und dann hat sich durch Zufall der Zugang in die Werbeindustrie gegeben. Und ich habe eigentlich in der Werbung alle möglichen Jobs ausprobiert, bevor ich dann festgestellt habe, dass ich als Kreativer geeignet bin. Und so hat sich das ergeben. Also es gab keinen Masterplan, in die Werbung zu gehen. Es hat sich ergeben und, und es hat sich herausgestellt, dass das etwas ist, was mir offensichtlich liegt und was ich liebe und was meine Leidenschaft entfacht und da bin ich dran geblieben, 30 Jahre, genau.
0: Angefangen hat es mal bei Loroyal Ganz oben war Amir Kassai dann an führender Stelle bei einer der größten Agenturen der Welt, DDB Worldwide in New York, verantwortlich für 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Er hat mit seinen Teams unzählige Auszeichnungen bekommen, 140 Löwen beim Werbefestival in Cannes. Herr Kassei, war das denn überhaupt noch, weil Sie das eben so betont haben, ein Kreativshop oder war das nicht doch vor allem Management und Personalführung?
1: Ja, es verlagert sich ja im Laufe der Jahre immer mehr. Je mehr man Verantwortung hat, desto weniger ist der Anteil des Schaffungsprozesses. Aber um eben oben zu bleiben und auch führen zu können oder auch Leute zu motivieren, muss man ja im Kopf frisch bleiben. Und man muss ja auch immer wieder bei bestimmten Aufgabestellungen oder Problemlösungen selber rangehen. Also ist der kreative Schaffungsprozess, war nie verschwunden. Es wurde aber weniger, da haben Sie recht, weil halt die Managementaufgaben und die ganzen anderen Tätigkeiten den reinen kreativen Prozess wahrscheinlich überboten haben. Aber wenn man kreativer ist, dann hört man nie auf, kreativer zu sein. Also Egal, ob man jetzt in der Werbe- und marketing unterwegs ist oder in einer anderen Industrie.
0: Was gehört für Sie zu einer guten Werbung?
1: Das Wesen der Werbung hat sich ja in den letzten 100 Jahren ja massiv verändert. Wenn man sich die Geschichte der Werbung ansieht und Reklame, war es ja am Anfang eher so ein Informationsmedium, um die Leute davon zu informieren, dass es bestimmte Produkte und Dienstleistungen gab. Und je größer dann das Angebot und je umworbener der Markt wurde, desto eher ging es darum, einen relevanten, wahrhaftigen Vorteil eines Produktes oder einer Dienstleistung zu finden. Und diesen Vorteil so emotional oder so so relevant zu verpacken, dass die Menschen sich dafür interessieren oder dass die Menschen in irgendeiner Art und Weise das in Erwägung ziehen. Und das ist eigentlich so das Wesen der guten Werbung. Aber oft geht es doch da
0: gar nicht um das Produkt in der Werbung. Oft geht es doch eher um ein Lebensgefühl zum Beispiel. Ich soll mich frei fühlen.
1: Richtig. Deswegen sage ich ja, gute Werbung funktioniert ja nur, wenn wenn sie am Ende des Tages auch das, was sie versprechen, auch in irgendwie als Unternehmen halten können. Es bringt wenig, wenn ich jetzt ein schönes Lebensgefühl verspreche, aber mein Produkt, meine Dienstleistung oder das, was ich anbiete, das in keiner Weise widerspiegelt oder dass, dass das Ganze stark übertrieben ist. Auch ein Lebensgefühl muss ein irgendwo begründet und substanziert sein. Und sonst funktioniert es nicht, aber so würde ich das zumindest beschreiben, was gute
0: Werbung ist. Wir können es am Beispiel ja. festmachen in einer Kampagne für Seat, die Sie mitentwickelt haben, die sehr auf Individualität zielte, also auf das Freiheitsgefühl darauf, das Beste aus seinem Leben zu machen. Das waren so Slogans wie Do Your Thing, dazu sehr rhythmische Musikvideos. Do Your Thing, das ist ja im Prinzip ja, auch Ihr persönliches Credo, aber dafür brauche ich ja keinen SUV.
1: Nee, sie brauchen dafür kein SUV, das ist richtig. Bei dem Auto, beim Arona von Seat, ging es darum, damals ein komplett neues Auto, das in einem neuen Segment reinkommt und für eher jüngere Zielgruppen gedacht ist, so zu positionieren, dass das Lebensgefühl, das mediterrane Lebensgefühl, Herkunft von dieser Marke, auch sichtbar und nachempfunden werden kann. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, dieses Auto eher als ein rebellisches Statement zu positionieren, dass man sein Leben leben sollte, ohne ohne Einschränkungen, ohne zu viel auf andere Meinungen zu hören. Und es hat gut funktioniert, wenn man sich die Verkäufe von diesem Auto ansieht, wie die Leute dann angefangen haben, die Marke sehr dahinter ein bisschen anders zu sehen. Mhm. Aber die Frage, können Sie bei jedem Produkt, bei jeder Dienstleistung stellen oder bei jeder Marketingkampagne, inwieweit macht ein Auto, ein Kühlschrank, ein Möbelstück, eine Dienstleistung, glücklicher oder nicht glücklicher. Aber da sind wir dann auf einer anderen Ebene. Da sind wir auf hm. der philosophischen Ebene. Dann ja, natürlich. aber ich dachte,
0: das hat vielleicht auch was mit Ihrem Ausstieg aus der Werbung zu tun. Also Werbung ist ja. oft mehr Schein als Sein. Wie sind Sie damit das ist richtig, zurechtgekommen ja. auf Dauer, 30 Jahre lang?
1: Naja, ich meine, ich war immer schon einer der, sage mal, das was er gemacht hat, sehr kritisch betrachtet hat, weil ich geglaubt habe oder weil ich immer noch glaube, dass wenn man nicht eine kritische Distanz hat zu dem, was man tut, dass man gar nicht äh, die Qualität hervorbringen kann, die man eigentlich machen sollte. Also man muss das Ding kritisch sehen und ich habe die Werbe und Marketingindustrie immer schon sehr kritisch betrachtet und auch sehr kritisch kommentiert, aber das war nicht die Motivation rauszugehen, die Motivation eher war, rauszugehen nach 30 Jahren, war, dass ich eigentlich aus diesem Autopilot-Modus raus wollte als Mensch und eigentlich noch jung genug oder reif genug, aber trotzdem hoffentlich noch ein bisschen Zeit habe, um andere Dinge auszuprobieren, andere Dinge zu lernen, andere Dinge zu erfahren. Und aus dem Grund bin ich aus der Werbe und Marketingwelt ausgestiegen. Aber stimmt, was Sie sagen? Werbung wird, je länger es dauert und je mehr Technologie um sich greift, wird immer banaler, wird immer substanzloser und wird immer scheinheiliger. Und das ist ein, ein gefährlicher Trend. Das stimmt, das stimmt,
0: Und Werbung zielt darauf, Bedürfnisse zu erzeugen. Doch jetzt leben wir ja eben gerade in einer Zeit, in der immer mehr Menschen ihre Konsumgewohnheiten hinterfragen. Ja. Corona hat da einiges in Bewegung gebracht. Was sehen Sie denn voraus an Entwicklungen, die durch Corona massiv beschleunigt werden?
1: Naja, wenn Sie sich das allein das gesamte Thema digitale Transformation ansehen, ich glaube, die Pandemie wird das Ganze sehr, sehr schnell beschleunigen, weil eben gesagt, Verbraucherverhalten, die Art und Weise, wie wir die Dinge konsumieren, wie wir Sachen produzieren, wie wir Sachen vertreiben, sich grundlegend ändern werden. Also glaube ich, dass da eine Beschleunigung stattfinden wird. Und ich glaube, zu Ihrem Punkt, was Sie gesagt haben, dass die Leute anfangen, auch ihr Wertesystem zu überdenken und auch bestimmte grundländliche Dinge anders zu sehen, was mit unserem Wirtschaftssystem im, im Argen liegt. Dass bestimmte Dinge einfach nicht funktioniert haben, hatten alle schon das Gefühl. Aber jetzt kriegen wir die Bestätigung, dass wir in einem System leben, das leider teilweise pervertiert ist, teilweise neu justiert werden muss und teilweise überdacht werden muss. Und das ist aber eine gute Entwicklung und eine positive und konstruktive Entwicklung, weil wir das eben tun müssen, die andere Option wäre, dass wir mit Volker Aho gegen die Wand gefahren wären und dann wäre gar nichts mehr da. Ne?
0: Sie schwören ja in diesem Zusammenhang auch auf die Theorie der kreativen Zerstörung. Da kommen wir noch drauf zurück. Bevor wir mit Amir Kassai weiter über Werbung, über Marken und neues Unternehmertum reden, möchte ich jetzt weiter zurückgehen in Ihre Biografie, Herr Kassai, 1968 geboren in Teheran. Wie waren die ersten Jahre Ihrer Kindheit?
1: Also ich hatte eigentlich eine sehr schöne Kindheit. Ich bin wohlbehütet aufgewachsen. Meine Eltern sind beide eher westlich orientiert, groß geworden selber. Wir waren keine religiöse Familie, und wir waren auch eher, sag ich mal, westlich orientiert, wie das ganze Land eigentlich. Die ersten Jahre waren eigentlich, ich habe sie eigentlich als schöne Zeit in Erinnerung. Und dann, wie gesagt, kam die Revolution und uh, kam der Krieg gegen Irak. Und dann haben sich die Dinge massiv verändert natürlich. Ne?
0: Erster Golfkrieg. Sie waren 13, kurz nach der Grundschulzeit und sind als Kindersoldat ja. eingezogen worden. Kindersoldaten, das Wort ist hart sind Kanonenfutter. Was für Erinnerungen haben Sie daran?
1: Ich glaube, ein normaler Mensch, der sich, der sich nie dieser Situation ergeben hat, kann sich das schwer vorstellen. Aber das ist, glaube ich, mit das Existenziellste und das Schlimmste, was man sich als Mensch vorstellen kann, als Erwachsener oder als Jugendlicher oder Heranwachsender, ist das noch einmal ein, ein viel größeres traumatisches Erlebnis, als was ich das vorstellen kann. Drüber zu reden ist schwierig, das zu verarbeiten ist schwierig, das wird ein Leben lang dauern. Man muss versuchen, irgendwann einmal das Ganze zu reflektieren und zu verarbeiten und das Erlebte in Kontext zu bringen, aber trotzdem keinen Schaden davon zu nehmen oder so wenig wie möglich Schaden davon zu nehmen, um weiterleben zu können. Ich bin ja ein Mensch, der glaubt an Karma, ich glaube nicht an Gott. Ich glaube, alles im Leben passiert aus irgendeinem Grund. Und ich glaube, dass ich diese Erfahrung machen musste in so jungen Jahren, hat definitiv einen Grund gehabt. Und wenn man sich dann mein weiteres Leben ansieht, dann hat dieses Erlebnis mich definitiv darauf vorbereitet, für das, was danach gekommen ist, was in meinen Augen sogar viel schlimmer war als die Kriegserfahrung. Weil ich bin, musste ja mit 15 mein, meine Heimat verlassen, alleine ohne Eltern, ohne, ohne, ohne Geld und ohne Orientierung, beantragen in einem fremden Land und da zurechtkommen. Und das Erlebnis war, glaube ich, viel, viel härter als das Kriegserlebnis.
0: Nochmal zu diesem Einzug als Kindersoldat. Warum konnten Ihre Eltern das nicht verhindern?
1: Naja, weil die politische Situation, wie Sie ja wissen, im Iran ziemlich schwierig ist. Und weil man nur bedingt handlungsfähig ist als Staatsbürger. Und weil, wie gesagt, die Anfangszeit im Krieg war ja eher so, dass die Verantwortlichen versucht haben, durch Menschenmassen die militärische Ohnmacht zu kompensieren. Und dadurch halt, wie gesagt, Kinder an die, an die Front geschickt haben. Oder Heranwachsende. Natürlich versucht jeder Elternteil das Leben seines Kindes zu retten, aber meinen Eltern war es halt bedingt möglich. Die haben dann aber am Ende geschafft, mich irgendwie außer Landes zu kriegen. Und da haben sie mir mein zweites Leben sozusagen geschenkt. Ne?
0: Also haben sie über die Grenze in die Türkei geschmuggelt? Wie lief das ab?
1: Ich bin über die türkische Grenze gelaufen bis nach Istanbul, wochenlang. Mein ganzes Hab und Gut war eine kleine Tasche mit ein paar Abseligkeiten. Ich musste dann, wie gesagt, politisches Asyl beantragen. Und Österreich kam in Frage, weil ein entfernter Verwandter und Freunde, Familie dort gelebt hat und gesagt hat, dass ich, wenn ich es geschafft haben sollte, sollte ich probieren, in Österreich in Fuß zu fassen. Und so hat sich das mit Österreich ergeben, genau.
0: Das waren Jahre voller Angst, voller Gefahren, Gewalt, Einsamkeit. An was haben Sie sich da festgehalten?
1: Ich glaube, man entwickelt intuitiv, ein gewisses Wertesystem, also eine gewisse Orientierung für sich selber, das einen navigiert durch dieses Leben. Und dadurch, dass man halt die Eltern nicht hat anwesend, also im Sinne von physisch anwesend, natürlich leben die und haben die ja im Iran gelebt, aber man hat ja den Kontakt nicht gehabt, hat man versucht, sich selber anhand von Erlebnissen, anhand von Persönlichkeiten zu orientieren. Was mir halt geholfen hat, weil ich war ja immer schon, seitdem ich ein fünfjähriger, sechsjähriger Junge war, ein großer Fan von Mohammed Ali, der, der Boxer, der für mich ja als Mensch viel, viel größer ist und viel bedeutender ist, als, als er als Boxer war. Und er hat mir bis zu einem gewissen Grad auch Orientierung gegeben, seine Lebensweise, seine Art, wie er das Leben gelebt hat, welche Entscheidungen getroffen hat, was er getan hat und gesagt hat. Und man muss Glück haben. Man unterschätzt, dass gerade in seinem so Leben mit 15 in einem fremden Land ohne Support und ohne Hilfe viele Dinge schiefgehen können, ohne dass man jetzt dann bewusst eine falsche Entscheidung getroffen hat. Also im Nachhinein gesehen hatte ich wahrscheinlich auch das nötige Quäntchen Glück dabei, dass es einigermaßen alles gut gelaufen ist. Ne?
0: Waren Sie mit 15 nach diesen Erfahrungen plötzlich ein Mann oder doch noch ein verletzter Junge? Ich glaube, ich bin immer
1: noch der verletzte Junge. Ich hoffe, dass ich immer der kleine Junge bleibe. Ein Riesenproblem, was wir Erwachsene haben, ist, dass wir... Die ganze Naivität und die Neugierigkeit und die, die Konsequenz und die Wahrhaftigkeit von Kindern verlieren. Das Geniale bei Kindern ist, die wachen jeden Tag in der Früh auf und jeden Tag ist die Welt eine neue Welt. Und man geht mit offenen Augen und mit offenen Ohren durch die Welt und versucht alles aufzusagen, was diese Welt einem entgegenbringt. Und je älter man wird, desto stumpfer, desto routinehafter, desto sturer äh, wird der Blick auf die Welt und auf das, was man erlebt, oder zynischer sogar. Also versuche ich mir, den kleinen Jungen immer noch in irgendeiner Art und Weise in mir noch wachzuhalten, im Leben zu halten. Aber die Verletzungen bei ihnen. das sind so wie kleine Narben oder große Narben, die gehen nie weg, natürlich. und Teilweise reißen diese Narben auf im Kontext von bestimmten neuen Erfahrungen, im Kontext von bestimmten... Dingen, die, die passieren oder die einem begegnen. Aber wie gesagt, man muss halt lernen, damit umzugehen und das auch wahrhaftig zu reflektieren und sich damit auseinanderzusetzen, um eben ein normales Leben irgendwann einmal leben zu können. Ne?
0: Ihre Eltern sind im Iran geblieben. Sie selbst konnten und können als ehemals Geflüchtete nicht einreisen in den Iran. Wie konnten Sie über die Jahre Kontakt halten, zumal Sie ja auch an so vielen Orten der Welt gelebt haben?
1: Wir telefonieren regelmäßig und die kommen alle paar Jahre, versuchen sie natürlich nach Europa zu kommen, auch wenn es nicht einfach ist, weil ich habe mittlerweile vier Kinder und die wollen auch ihre Großeltern sehen und, und die Großeltern wollen ihre
0: Enkelkind Enkeln sehen. Mm.
1: Um ehrlich zu sein, es ist es ein anderes Verhältnis als ein normales Eltern-Kind-Verhältnis, vielleicht ein bisschen weniger innig als ein normales Eltern-Kind-Verhältnis.
0: Mm. Ist die persische Kultur etwas, das Sie in Europa dann ablegen und loswerden oder doch bewahren wollten in sich?
1: Schwierig. Ich meine, ich bin so früh raus, dass ich mittlerweile meine Muttersprache gar nicht mehr spreche. Wenn Leute Persisch sprechen, verstehe ich vielleicht gebrochen ein paar Wörter. Ich kann es selber nicht sprechen, ich kann es auch nicht mehr schreiben, weil ich eigentlich ziemlich schnell entschieden habe, damals in Österreich und später in Deutschland, zurechtzukommen, dass ich die Sprache perfekt beherrschen muss und dass ich mich auch umgeben muss von Leuten, die aus dieser Kultur kommen. Es gibt sicher bestimmte Aspekte meines Charakters und meiner Persönlichkeit, die davon geprägt sind. Aber würde ich sagen, ist das wirklich relevant? Würde ich sagen, nein. Ich bin eher Weltbürger. Alles und nichts auf einmal. Also ja, ich bin im Iran geboren, aber ich habe die meiste Zeit meines Lebens in Europa verbracht, habe sehr lange in Amerika gelebt. Aufgrund meines Jobs war ich überall auf der Welt für eine bestimmte Zeit.
0: 2017 hat Amir Kassai in Barcelona die Werbeagentur Catorce gegründet, als Tochter des Giganten, für den er vorher in New York tätig war. Catorce, das spanische Wort für 14. Herr Kassai, wofür steht die Zahl?
1: FC Barcelona, wie Sie wahrscheinlich wissen, ist einer der, wichtigsten und erfolgreichsten Fußballclubs Europas, wenn nicht der Welt. Und einer, der maßgeblich an diesem Erfolg beteiligt war als Spieler und als Trainer und auch dieses moderne System, wie man Fußball lernen und spielen sollte, erfunden hat, war Johann Kreuf, Mhm. der ja vor einigen Jahren an Lungenkrebs gestorben ist. Und Johann Kreuf als Spieler hatte die Rückennummer 14. Aha. Und so ist die Idee entstanden, die Agentur sozusagen 14 zu nennen, genau. Mhm.
0: Warum haben Sie nach nur drei Jahren in dieser Agentur dann endgültig einen Schlussstrich gezogen?
1: Das war eigentlich die letzte Station meiner Werbekarriere und das habe ich auch von Anfang an so geplant gehabt, dass ich gesagt habe, ich werde irgendwann einmal nach neun Jahren meinen globalen Job bei DDB aufgeben. Ich werde dann die Zeit verbringen, diese Agentur aufzubauen. Und schauen, dass dieses System und diese Einheit funktioniert und dass die Marke sich in die richtige Richtung bewegt hat. Und dann wird es die richtige Zeit sein, für mich aufzuhören. Dass ich das so gemacht habe und genau in dem eigentlich im perfekten Timing aufgehört habe, nämlich eineinhalb Monate bevor Corona eingeschlagen hat, kann keiner wissen im Nachhinein. Aber es war wahrscheinlich eine, eine Fügung des Schicksals, dass ich es halt so gemacht habe. Es war von Anfang an klar, dass das sozusagen mein, der letzte Kapitel meiner Werbekarriere sein wird. Hm.
0: Womit waren Sie selbst am wenigsten einverstanden, was so die Regeln der Werbewelt angeht?
1: Wenn man in dieser Werbe- und Marketingwelt arbeitet, bis zu einem gewissen Grad lebt, lebt man in seinem kleinen isolierten Bubble. Also man lebt in seinem eigenen Universum, das wenig mit der realen Welt zu tun hat. Da ist immer die große Gefahr, dass man den Blick für das Wesentliche verliert beziehungsweise auch abhebt. Also diese Balance zu finden und immer noch irgendwie ein Leben zu leben, neben der Arbeit, dass das reale Leben einen vor Augen hält, das ist schwierig. Es ist eine, eine Industrie, die, wie Sie richtig sagen, sehr viel von Schein lebt und immer weniger Substanz hat. Also zumindest in meinen Augen rückblickend. Und das ist eine gefährliche Entwicklung, die mich halt schon immer gestört hat. Aber wie gesagt, ich würde jetzt im Nachhinein nicht sagen, ich bin im Bösen gegangen oder ich hatte irgendwie schlechte Gefühle dabei, sondern es war der richtige Moment und die richtige Entscheidung zu sagen, nach 30 Jahren möchte ich jetzt mal was ganz anderes lernen und was anderes erfahren und was anderes ausprobieren.
0: Ich würde gern etwas über Wirtschaftstheorie reden. Sie sind ein Anhänger der Theorie der Kreativen, der schöpferischen Zerstörung. Anfang des 20. Ja. Jahrhunderts, formuliert von dem österreichischen Wirtschaftswissenschaftler Josef Alois Schumpeter. Was meint er mit der kreativen Zerstörung?
1: Also kreative Zerstörung, wenn man das jetzt banal runterreduziert, handelt davon, dass ein altes System erst dann den Sprung zu einer neuen Evolutionsstufe schafft, wenn man dieses alte System eigentlich in ihren Grundelementen zerlegt, um darauf kreativ und innovativ was Neues aufzubauen. Manchmal passiert das chronologisch, manchmal passiert das aufgrund von globalen Ereignissen, aufgrund von Naturkatastrophen, von Krieg. Und ich glaube, wir leben auch in so einer Phase gerade, weil wir mit einer Naturkatastrophe zu tun haben, globalen Ausmaß, dieses System, das alte System, jetzt massiv ins Wanken bringt. Man kann zwei, zwei Sichtweisen verfolgen. Die eine ist, es ist traurig, es ist schade und es, es wird sehr viel Leid bringen. Und man kann versuchen, mit Jammern da durchzukommen oder die, die Sichtweise, dass man sagt, nee, es ist eine Entwicklung, die schon längst überfällig war und Gott sei Dank passiert die jetzt gerade, weil wir eben vieles in diesem alten System erneuern müssen, verbessern müssen, neu definieren müssen, damit wir ein besseres System und eine bessere Welt haben in der Zukunft.
0: Aber sind Sie überzeugt davon, dass es eine Rückkehr zu mehr Qualität und Innovation geben wird, statt Quantität und Gewinnmaximierung?
1: Ich glaube an die These von qualitativen Wachstum. Ich glaube, eine der Hauptprobleme des Kapitalismus oder des kapitalistischen Systems, in dem wir leben, ist, dass das mit Qualität immer weniger zu tun hat, sondern mit Quantität und Kurzfristigkeit. Und wenn man sich das als holistisches System betrachtet, dann muss dieses System sich massiv verändern, weil wir sonst einfach Gefahr laufen, alles zu zerstören, was eine Lebensgrundlage bietet. Und ich rede jetzt nicht nur von... Klimakrise, sondern ich rede von den gesamten Aspekten von, von grundsätzlichem Leben und Fortschritt der Menschheit. Und ich glaube schon, dass die Pandemie als eine der Konsequenzen dieser Pandemie, dass wir definitiv anfangen müssen, über dieses System nachzudenken. Ich bin kein Anhänger von einem Alternativsystem, weil ich glaube schon, dass die freie Marktwirtschaft an sich das einzig relevante System ist in einer globalen Welt, aber in der qualitätsbezogenen Sichtweise. Und ich glaube schon, dass wenn der Schmerz lange genug dauert, und es sieht danach aus, dass uns das Ganze länger begleitet als nur ein, zwei Jahre, dass da gar nichts anderes uns übrig bleibt, als neu anzufangen, neu zu justieren, neu zu denken,
0: weil wenig von der alten Substanz übrig bleiben wird. Was für Firmen, Herr Kassai, werden denn künftig erfolgreich sein? Ich glaube, jede Art von
1: Unternehmern, das eigentlich sich wieder zurückbesinnt auf die Uridee des Unternehmertums. Weil Unternehmertum, wenn man sich das mal ansieht, in der ursprünglichen Definition hatte damit zu tun, dass ich als Person eine Idee, eine Vision oder ein Angebot hatte im Markt, das qualitativ besser war als das Bestehende. Und weil ich daran geglaubt habe und weil ich überzeugt war, dass das, was ich anbieten kann, was immer das auch ist, besser ist als das Bestehende, habe ich gewagt, daraus eine Unternehmung zu gründen und dieses, diesen Markt bis zu einem gewissen Grad zu betreten. Und ich glaube schon, dass diese Rückbesinnung, denke ich mal, die Grundregel sein wird für erfolgreiches Unternehmertum. Aber wie gesagt, es hat mit Qualität zu tun, eben nicht mit, mit Blabla, Bullshit-Bingo und Scheinigkeit, sondern wirklich mit substanzieller Qualität. Weil es geht nicht um mehr, sondern es geht um besser. Ne? Meine Meinung nach.
0: Amir Kassai hat im letzten Jahr drei neue Firmen gegründet. Mode, Architektur und Inhalte für Streaming-Dienste. Das sind die neuen Arbeitsfelder von Amir Kassai. Warum konzentrieren Sie sich nicht auf eine Sache? Das klingt maßlos, das birgt die Gefahr, sich zu verzetteln.
1: Nee, nee, das ist, das ist ja genau das System des Wahnsinns. Also da ist, <lacht> da ist System dahinter. Nee, nee, es geht ja um Lernen. Also das habe ich Ihnen ja gesagt vorher. Es geht ja darum, dass, dass ich aus diesem Autopilot-System der Werbung und Marketing rauskomme, und dass ich jeden Tag aufwache als Lehrling und als Student wieder. Und ich hatte immer schon mein ganzes Leben Interesse im Bereich Architektur und Design und im Bereich Fashion und im Bereich Contentproduktion Und jetzt habe ich die Chance, in den Feldern Sachen auszuprobieren mit keinem Masterplan oder auch mit keiner tausendprozentigen Überzeugung, dass alle diese drei Firmen auch erfolgreich sein werden. Sondern es ist eigentlich eher eine Spielwiese, wo man sich ausdrückt und ausprobiert. Und wenn das etwas dann auch im Sinne von einem Erfolg funktioniert, freut man sich. Aber geht es eigentlich darum, diesen Prozess mitzunehmen, Fehler zu machen,
0: aus den Fehlern zu lernen und einfach einen neuen Horizont aufzubauen? Reden wir über Architektur. Loft Buresque ist ihr erstes großes Projekt in Barcelona, ausgezeichnet mit dem Designpreis frameworks Was ist das für ein Loft?
1: Das war eine ehemalige Textilfabrik in einem denkmalgeschützten Haus hier mitten in Barcelona. Und da haben wir zweieinhalb Jahre mit dem Planung und mit dem Design verbracht. Und das Ding ist seit zwei Jahren fertig geworden. Und basierend halt auf diese ganzen Architekturprojekte der letzten Jahre habe ich mir überlegt, dass ich eine Architektur- und Designfirma gründe, wo es auch da wieder nicht um Geld geht, sondern eher um Qualität geht, wo man versucht, wirklich einmalige Lebens- und Wohnerlebnisse zu schaffen jenseits von diesem Shishi und Blink-Blink des Luxuslebens, sondern wo man wirklich das Thema Wohnqualität und Lebensqualität in den Vordergrund stellt.
0: Worin besteht die und da das, an dem Beispiel?
1: Welche Gefühle und Emotionen sie erzeugen wollen, in was für eine Ambiente Menschen sich wohlfühlen, kreativ sein können oder auch, sage ich mal, sich gut fühlen. Naja
0: gut, ich habe es mir natürlich angeguckt im Internet und natürlich gedacht, wow, wunderbar, sieht toll aus, aber werde ich mir nie im Leben leisten können.
1: Nee, 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 und das ist ja genau der
0: Punkt. Die Idee, die wir
1: haben, ist zu sagen, man muss nicht unbedingt unfassbar viel Geld investieren, wenn man mit Kreativität und mit Innovation dieselbe Qualität, dasselbe Gefühl und dasselbe Konzept implementieren und umsetzen kann. Und das ist die Idee, mit lokalen, nicht namhaften Produzenten zu arbeiten, jungen Designern eine Chance zu geben, ihre Ideen umzusetzen, Dinge anders anzugehen, als ein normales Architekturbüro das angehen würde, im Kontext von Preis-Leistung, im Kontext von Qualitätsdefinition, dauert länger vielleicht, aber das, das Ergebnis ist mindestens genauso gut, wenn nicht besser. So, Das ist das, was wir versucht haben hier und mhm. was wir weiter versuchen.
0: Mode wird ein weiteres Standbein, ist ja auch eine Branche, die gerade total in der Krise ist. Also viele Unternehmen sind durch die Pandemie pleite gegangen, Strenes, Gary Weber, René Lézard, Esprit, auch Hugo Boss und Escada stecken in der Krise. Was haben diese Unternehmen falsch gemacht?
1: Also ich bin kein Fashion-Experte, aber ich glaube, die Fashion-Industrie hatte auch schon vorher ein massives Problem, nämlich und da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema qualitatives Wachstum. Wenn Sie sich die Perversion der, der Fashion-Industrie ansehen mit Fast Fashion, mit den ganzen Billig-Fashion-Ketten auf der einen Seite, aber dann die High-End, sogenannten Luxury-Fashion-Brands auf der anderen Seite, hat das System ja schon vorher nicht funktioniert. Und jetzt durch die Pandemie gehen einige an den Abgrund und wenn viele drüber, weil, wie gesagt, der ganze Kontext von Qualität und Nachhaltigkeit und Langfristigkeit komplett verloren gegangen ist. Das, was ich versuche bei Fashion, ist das Medium der angewandten Kunst oder Mode zu nehmen, um ein, um ein soziales Statement zu machen. Da kann ich auch nicht mehr verraten, weil wir das Ganze, wie gesagt, erst in einigen Monaten erst launchen werden. Aber da geht es genau darum zu sagen, in was für einer perversen Welt leben wir, und den Spiegel einigen vorhalten und zu sagen, vielleicht sollten wir mal alle miteinander mal aufwachen und über andere Dinge nachdenken. Ich werde den größten Shitstorm der Geschichte in Deutschland verursachen damit, behaupte ich jetzt mal. Also es wird sehr, sehr viele Leute geben, die mich hassen werden. Aber wie gesagt, die ganze Kollektion ist ein Statement. Jedes Stück dieser Kollektion wird ein Statement sein. Mehr kann ich nicht verraten, aber glauben Sie mir, das wird laut werden und das, da werden sehr viele Leute drüber reden. Aber wie gesagt, auch da wieder ist das Ziel gar nicht, eine erfolgreiche Fashion-Marke zu etablieren, sondern eigentlich mit den, mit den Instrumenten, mit den, mit den Regeln und mit den Gesetzen der Fashion-Industrie zu spielen, um etwas zu produzieren, was den Leuten eine Message geben soll und was die Leute auch ein bisschen zum, zum Nachdenken anregen soll. Das ist die Idee dahinter. Freuen Sie sich drauf, das wird nicht etwas sein, womit sich keiner beschäftigt, sondern das Gegenteil.
0: Age 4 Age heißt dieses Label, richtig? Genau. Ich genau. habe versucht rauszukriegen, wofür das steht und nur andere Organisationen gefunden. Also eine internationale Charity-Organisation, eine britische Veteranenorganisation und einen japanischen Bomber. <lacht>
1: ja, das ist eine Abkürzung, aber ich werde Ihnen nicht den kompletten Namen sagen, weil wenn ich den kompletten Namen Ihnen sagen würde, würde dann eigentlich die Idee rauskommen, das wird in den nächsten Monaten soweit sein.
0: Okay, also Geheimniskrämerei, das kennen wir ja auch von Apple, gehört zu guter Markenentwicklung und Werbung dazu. Was auch zum Leben von Amir Kassai gehört, sind vier Kinder, haben wir schon gehört, so zwischen 13 genau. und Ende 20 aus verschiedenen Beziehungen. Wo leben die in der Welt verstreut?
1: Eine lebt in Berlin, zwei leben in New York und eine weitere lebt in Wien. Aber ich habe, wie gesagt, immer schon trotz meines aufwendigen Jobs, immer versucht, meine Freizeit mit meinen Kindern zu verbringen. Und habe die ja immer, obwohl die unterschiedliche Mütter haben, von klein auf zusammengebracht. Und eine der Dinge, auf die ich in meinem Leben am stolzesten bin, ist, dass diese vier Kinder eine sehr, sehr innige Verbindung zueinander haben und auch wirklich eine, sich als Familie fühlen. Ob ich jetzt ein normaler Vater bin, im klassischen Sinne, nein. Ob ich ein guter Vater bin, müssen Sie meine Kinder fragen.
0: Sie haben Ihren Kindern vermutlich auch mit auf den Weg gegeben, das Beste aus Ihrem Leben zu machen, aus deren jeweiligen Leben. Was aber haben Ihre Kinder Ihnen für Denkanstöße gegeben, sich selbst zu hinterfragen?
1: Ich glaube, Kinder sind die besten Leuchttürme, wenn es darum geht, uns zu erinnern, dass wir irgendwann einmal die Naivität, Neugier und die, die Wahrhaftigkeit verlieren als Erwachsene. Und das Grandiose, ein Kind zu haben, ist, dass man jeden Tag live miterlebt, wie dieses Kind halt durch die Welt geht und neugierig alles aufsaugt und alles neu entdeckt. Vor dem Hintergrund haben sie mir das definitiv beigebracht, aber auch jeder von denen ist ein, eine andere Persönlichkeit. Die erinnern mich, und mittlerweile sind sie alt genug, dass sie mir auch die Meinung sagen und dass die bestimmte Dinge, die ich vielleicht als Fehler begangen habe oder bestimmte Entscheidungen, die ich getroffen habe, die sie nicht richtig finden, auch kommentieren oder auch aufzeigen, und daraus entsteht eine Konversation und, und auch ein Prozess der Selbstreflexion. Vor dem Hintergrund lerne ich sehr viel von meinen Kindern, klar. Wie Sie gesagt haben, mir geht es gar nicht darum, diese Kinder in irgendeiner Art und Weise in eine bestimmte Schiene zu schieben, sondern denen einfach das Wertesystem mitzugeben, dass dieses eine Leben, das sie haben, dass sie das Beste daraus machen, und das Beste aus seinen Ressourcen rauszuholen, um ein glücklicherer, erfüllterer Mensch zu sein am Ende seines Lebens, ne?
0: Amir Kassai hat das richtige Schlusswort gefunden. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Herr Kassai. Ich bin gespannt, wie es weitergeht bei Ihnen. Gerne,
1: gerne. Super, vielen Dank. Dankeschön. Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.